0: 这里是生人勿进。提到吸血鬼，我们都会想到什么呢？帅、性感，当然这个性感指的是更多的男人啊。前两年呢，有这么一部系列电影《暮光之城》，当时迷倒了一众少女。啊，毕竟里面的吸血鬼呢，它属于这个江湖地位高，人缘又好，长得精神，人也帅。但其实早些年间呢，吸血鬼的形象呢，并不是很帅啊，他可能是优雅古典这样一个形象。那吸血鬼主要有什么能力呢？从名字一听就明白了，吸血嘛。可能一开始呢吸点东西，后来不够了，就开始吸人血。周杰伦有那么个歌吗？藤蔓植物爬满了伯爵的坟墓。那至于怎么对付吸血鬼，一般来说两样东西：第一，十字架；第二就是大蒜了。我觉得，如果有一天碰到吸血鬼了，可能对于喜欢吃面的人来说，算是比较轻松的，可以躲过这关。因为吃面不吃蒜，味道少一半。这种强烈的气味呢，可能有的时候要比十字架还要好使。另外呢，还有一些作品里，比如说像银的子弹也是可以防吸血鬼的。那么，如果有一天吸血鬼出现在了上海的街头，你又会怎么应对呢？大家好，这里是由春点为您带来的《生人勿进》，我是黄黄。呃，可以听得出来啊，今天我这个嗓子状态还行。上一期呢，跟大家聊了关于上海的那个“炎龙柱”“九龙柱”“七龙柱”啊，反正各种叫法都没问题，这么一个故事。有的听众反正挺恶毒的啊，就说就您这破锣嗓子声还出来讲故事呢啊，赶紧回去修炼吧。哎呀，所以说现在这个买卖不好干啊，毕竟我们音频呢就一个声音，又赶上我们是北京的主播，就北京人说话呢，粘牙倒齿，有的时候张不开，所以我们一直都说啊，这个普通话跟北京话其实没什么关系。但好在啊，这个听一期少一期了，我的单人节目呢，在十二月就不跟大家见面了。啊，以后会以一个新的形式，呃，至于做什么内容呢？会跟大家聊一聊啊，各种的神话，比如咱们中国古代的神话。开头呢，先跟大家说一个角色，这个角色大家一听呢，我觉得至少得有八成的人都听过，就是莉莉丝。莉莉丝的形象呢，一直是一个魔女的样子呈现给各位的，很性感。那为什么她会很性感啊？其实呢，他就和神话故事里有关系。大家都知道有这么一个人，亚当和夏娃，他是创世的。而在犹太教的传统中呢，莉莉丝主要就是负责性欲这一块的，因为他被定义为是亚当的第一任妻子。有这么一个故事，说有一天呢，亚当和莉莉丝俩人正跟这儿崩锅呢，然后由于体位的事儿，俩人吵起来了。这个原文里啊，咱们翻译成中文给大家说，这个不是我胡编的。莉莉丝说了：“我不能在你下面。”亚当说了：“那我就应该在上面，我还不应该在你下面呢？你甭过来这个。”莉莉丝说：“啊，咱俩呢同出一脉，没有这个男尊女卑啊，谁高谁低之分。那凭什么我跟底下？啊？那不行，我得在上面。反正因为这事儿呢，俩人谈崩了，锅也不崩了，直接莉莉丝就走了。当时莉莉丝呢说出了该隐的名字。”借助了他的力量就跑了，这个自己媳妇儿跑了啊，是个男的都不干，除非他是什么绿帽啊、牛头人那行，这亚当肯定不是这样的，他就找上帝去了啊，跟帝哥说：“哎，我媳妇儿跑了，我媳妇儿找该引来的，你看这事儿是不是得给我铲了、啊？”上帝说：“你甭管了啊，就派了三个天使去追莉莉丝，并且呢，就跟莉莉丝说啊，这个你们俩之前的事儿呢，既往不咎，你自要回来，后面都好谈。”如果你不回来以后啊，你每天有一百个你自己的孩子就都死了。后来呢，天使在红海的中央找到了利丝，并且把刚才那段话就跟利丝说了。但是利丝说呢，你甭跟我来这个，肯定是不回去了。天使说呀，你要再跟我执尿，我就在海里给你溺死。后来利丝说啊，我已致出生小儿于病而受造。如果是男的呢，我生后八天；如果是女的呢，就二十天。天使呢？听完这话就说：“你甭给我来一套，你现在必须跟我回去。”然后莉莉丝呢，就以永恒之神的名义向他们起誓，说：“无论何时我在守护符上看到你们的名字、形象，我会失去给小孩治病的能力。这个治病啊，是导致生病的力量。”并且呢，他也同意了日后每天有一百个他的子孙死去的这么一件事啊，当然了，其实关于莉莉丝的传说呢，在不同的神话里还有不同的说法。这个如果大家以后有兴趣呢，咱们讲到这儿也可以细说。开头呢讲了一下关于绿蒂斯的事儿，那咱们就要正式引入今天的故事——上海僵尸杀人事件，或者是吸人血事件呢，也被列入在中国十大灵异故事之一。故事呢，同样发生在九五年。其实大家琢磨啊，我记得是九四年电影是井喷的一年，不论是国内还是国外啊，有很多优秀的作品。那九五年呢，就是各种都市传说疯狂的一年。反正之前咱们讲了好几个，基本上都发生在九五年。怎么回事呢？在上海的街头啊，总会出现一些耗子的尸体。我、哦、为什么要用耗子？因为如果是实验室的这种小白鼠，人家会用小白鼠，不会说耗子。一说耗子呢，就是这种野生的。他们的身体呢，感觉啊，都是让人给抽干了血，就搜干了在地上。起初大家呀、啊，也没。起初大家呢也没多想，觉得是不是说最近那个猫啊饿得不行了，所以给这些老鼠都解决了。但是后来又转念一想，不对呀，这个猫也不是就喝耗子血呀。但是毕竟啊，耗子也是属于这个五害还是四害之一嘛，所以大家没多管。可是又过了一阵子啊，不仅有这个耗子，又开始出现了小猫啊、小狗同样的尸体。这样的情况呢，开始让上海的人民警觉了起来。又过了一阵子，突然有一天在下水道发现了两具人的尸体，而这个人的尸体在颈部的位置有非常明显的这种牙印儿。根据痕迹去判断呢，它好像应该符合是人的嘴，但是呢，从这个咬合力和这个牙齿造成的伤害来说，又不太像人，因为很明显的可以看出是有尖牙的效果。咱就说啊，咱长着这个可爱的小虎牙，但是这虎牙的劲儿绝对也不可能说能造成这样的伤害。那这样的情况呢，就开始传播在上海的各个弄堂里啊，大家也开始害怕了。同样的情节啊，就是咱们之前讲的那种，就开始出现了。小孩呢害怕了啊，有这个不法商人呢开始卖这种假牙吓唬各位啊，说如果你不早回家啊，到时候就都让吸血鬼抓走了。因为上海毕竟是国际化大都市嘛，啊，大家第一反应呢就是吸血鬼。当时上海市民的第一反应啊，说是不是成都那僵尸跑过来了？各位还记着吗？说当时不在哪儿挖出四具尸体，然后后来上街变五具，这样。那这个僵尸从哪儿过来呢？有人说呢，是这些僵尸啊沿途咬，咬着咬着一传十，十传百，就漏了那么两句，就蹦过来了。还有人说呢。是当时不知道怎么，反正就顺着河啊、海啊就飘过来，从长江咕噜咕噜。噜，可当时呢，派了很多的这个人力物力啊，去所谓在各个的港口也好啊，这个路口也好、啊，去封锁去找，说看看大街上有没有这样的。实际上并没有。另外呢，也有人说啊，这个成都那边僵尸是假的，就是人家在那会儿的年份也会互相去辟谣啊，去说没这事儿。所以当时就乱了，说这是怎么回事呢？说那这些尸体又是怎么来的呢？后来呢，还有一个新的说法啊，说是学校里啊，这个厕所经常出现一个红衣老太太，实际上呢，她又是一个就是舶来的啊，就是猫脸老太太，还有韩国的那个猫脸婆吧，说是这么一个。但是这种说法呢也没用。后来呢，继续派更多的这个人力和物力去搜寻，哎，还真搜着这么一个。这个人呢，实际上是一个杀人凶手，大家觉得啊，大差不差就是他了，并且把之前发生的那些事儿也都扣他头上了。可是这个人此时正在监狱呢啊，上海的市面上仍旧出现了这样的问题，哎，这一下大家又慌了，说这怎么回事啊？难不成说他有同党？所以对他呢又进行了严格的审讯。他说：“大哥，真没这事儿，我也不知道是怎么办。”就在这个情况僵持不下的时候呢，有人报案了，说我们这附近啊有一小房子，这小房子里啊感觉是住了一流浪汉。我前两天呢说给他送点这个面包啊，送点水吃，但是我一看这哥们啊满眼通红，就是血红的眼睛，跟得了红眼病似的，并且呢这人啊颓了吧唧，脸色惨白，而且他那俩虎牙看着忒邪乎了。一到晚上呢，好像他们家没人了。你们要不瞅瞅去，你看看怎么回事儿，一下呢就让当时的这个抓捕人员啊来了精神。好在他们是白天去的，经过一番激烈的对打之后，终于算是把他拿下了。那这个人是怎么回事呢？说他是在上海的一名药物实验的工作人员，这个人咱们就管他叫零。说他当时呢研究了这么一个课题，这个课题是跟人类血清有关系的。实验室一般都用小白鼠作为实验对象，当时呢，对小白鼠进行了长达三年的研究，可是总是没有什么研究成果。咱们有搞过课题的朋友应该知道啊，做这类的实验是非常烧钱的，尤其是药物公司啊，这也是当时我不是药神里就是那帮人为什么说啊要抵制这种平替药啊？因为说我们啊开发了人力物力啊投入了这么多，我们现在要挣点钱了，至少把之前的本收回来。然后你们直接给我搞一这个，那我们怎么挣钱呀？整个的公司呢就说啊，说你们这个项目如果再没有任何的进展，那就停了，我跟你们耗不起。当时这个第一负责人零呢很不高兴，说三年了啊，你知道吗？你知道我这三年怎么过来的？我们组员没日没夜的在研究啊，在攻克这项难题。你不能说这个时候你就破了呀。当时的这个投资人呢也是属于赌气。说这样吧，我再给你一个礼拜时间，一个礼拜之后还没效果，那不好意思啊，钱我就拿走了。你们至于怎么玩，我也不管了，反正实验室什么的全关停，咱得换一波新人了。崔、这、玲、个、呢很着急，毕竟已经在这么多小白鼠身上进行了实验了，还是没效果，那怎么办呀？说干脆啊，咱一步到位吧，毕竟呢这是人类血清的相关的药品，那咱就拿人试呗。他当时这话一说完啊，他们同事直躲他，说：“大哥，大哥，咱稳一点好不好？哪有直接往人身上试的？再说了，谁当这个人体实验对象啊？现在招募应该也来不及了。”零呢，非常的郁闷，说：“我不下地狱，谁下地狱？毕竟是我发起的项目，我的课题，那干脆我来吧。”然后呢，他就当着所有人的面啊，说：“你看，一周之内啊，应该就成效了。”叭，就给自己来了一针。可是，一周过去之后，成效确实是没有。投资人呢也问了他们有结果吗？其实，就算打人家啊，一周之内也不可能有什么所谓实质性的结果。所以，当即呢就把整个的实验室关停了。在最后一天的时候呢，灵也是和他的队员一一的就分别。可是，就在马上要走的时候呢，大家发现了他好像不太对劲。起初呢，以为是因为他最近熬夜才导致他眼睛里布满血丝。可是此时他们发现，这哪是血丝，整个全是红眼太可怕了。另外呢，感觉这个灵啊脸色也不太好，并且这个两颗虎牙好像长成了獠牙。另外呢，这个灵此时也已经有点神神叨叨,叨的了。他们又想起来呢，灵当时写的那些实验报告啊，用的都是一些奇奇怪怪的文字。起初他们以为是德文，也就没在意。后来呢，经过这个专家的鉴定啊，说这是希伯来文。那希伯来文啥意思？哎，联系上我们刚一开始介绍的这个莉莉丝，实际上呢，它就是犹太教那边的事儿了。就说啊，本身莉莉丝这个角色在旧约里指的就是呃吸血鬼的鼻祖，可以说他当时呢还把自己的一些能力就传给该伊。啊，反正这个是那边的神话啊。还是那话，到时候有机会跟大家说。他们又结合起来啊，当时的灵把这个血清注射到自己的身体。以及最近发生的一些事儿，他们觉得，哦，原来这个灵就是吸血鬼，他相当于把自己进化了，或者说是变异了，发生这样的事儿。后来呢，也确实啊，因为把灵抓住之后，上海市再也没有出现过说有人被吸干血而导致死亡的事件了。整件事情呢，也随着灵的抓捕，渐渐的就淡出了人们的视野。可是上海吸血鬼咬人的这件事儿。却永远存在了上海人的心里，啊，当然了，他和上一期的这个九龙柱还不太一样啊，毕竟那个柱子人真跟那戳着。但是所谓的这个吸血鬼咬人事件啊，反正也没什么证据，都是坊间的一些传闻。另外呢，其实还有一个版本说啊，他是一个锤子杀人魔。当然，讲案件的事儿啊，到时候就归老行了，看看他有没有空。其实今天跟大家说这个啊，还是想跟大家做一个小引子。就是关于这些神话类的，看看大家感不感兴趣。如果大家感兴趣呢，也可以在评论区啊表达一下。这个也对于我12月将做这类节目的发布呢，也是一种动力吧。在此啊，也再次感谢各位的支持和理解。另外呢，您还有什么想听的都市传说，咱们也抓紧啊，关注微信公众号“春点”，里面呢不仅有被平台审核干掉的下架节目，免费的，还有尺度比较大的“春风大典”，另外还有进群的方式等等。我是都市传说叙传黄黄，感谢今天各位的收听，咱们下周见，拜拜。